0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh tổng hợp 17 giờ chiều thứ hai ngày 22 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới. Tăng cường phòng chống rét cho đàn gia súc khi thời tiết rét đậm, rét hại. Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm dịp Tết Nguyên đán 2024. Phần tin thời sự quốc tế, Liên Hợp Quốc kêu gọi nhóm G77 thúc đẩy cải cách quản trị toàn cầu. Thủ tướng Israel bác điều kiện chấm dứt xung đột của Hamas. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Giáp Thiền 2024 ngày hai tháng 1, đồng chí lại thế nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đã đến thăm kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống nhân dân huyện mường lát cùng đi có đồng chí lê đức giang tỉnh ủy viên phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh đại diện lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy và một số sở ngành cấp tỉnh phó bí thư thường trực tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lại thế nguyên cùng đoàn công tác đã thăm tặng quà thương binh ngân văn thì ở xã trung lý thăm trúc thọ và trao thiếp mừng thọ của chủ tịch nước cho cụ lương văn thương tròn 100 tuổi ở xã mừng lý. Tại các nơi đến thăm, đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, thăm hỏi, động viên và chúc các gia đình chính sách, người cao tuổi đón năm mới đoàn viên, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục nêu cao truyền thống cách mạng, phát huy tinh thần tự lực tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn vươn lên, thực hiện tốt các chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Đề nghị cấp ủy đảng chính quyền các địa phương quan tâm hơn nữa tới các gia đình chính sách giúp các gia đình vượt qua khó khăn xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc tiếp đó đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm mô hình trồng sắn của gia đình ông ngân văn tịnh ở xã mường lý chiều cùng ngày đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà cán bộ giáo viên và học sinh điểm trường tiểu học bản bọng xã tam trung tiếp đó đoàn đã đến thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng tại đồn biên phòng tam trung sau khi nghe đại diện chỉ huy năm đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện mường lát báo cáo tình hình công tác phương án trực sẵn sàng chiến đấu bảo đảm an ninh trật tự dịp trước trong và sau tết nguyên đán sắp thìn phó bí thư thường trực tỉnh ủy lại thế nguyên ghi nhận và biểu dương cán bộ chiến sĩ các đơn vị biên phòng đã khắc phục khó khăn gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao bảo vệ vững chắc biên cương của tổ quốc đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa bàn nóng quân. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới các đồn biên phòng phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó cần nắm vững chỉ đạo của cấp trên, dự báo sát đúng tình hình, nắm chắc địa bàn, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác dân vận, giữ vững lòng dân, phát huy vai trò của nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy. Tăng cường tuần tra, nắm chắc tình hình an ninh cơ sở, không để bị động bất ngờ, phối hợp cung cấp ủy chính quyền nơi địa bàn đóng quân, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân. Tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện thắng lợi, nghị quyết đại hội đảng các cấp và nghị quyết số 11 của ban thường vụ tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
0: 2045 chiều qua ngày 21 tháng1 đồng chí Nguyễn Văn Thi ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh trường ban chỉ đạo 389 tỉnh đã đi kiểm tra tuyến biên giới khu vực cửa khẩu quốc tế nam mèo và làm việc với ban thường vụ huyện ủy Quan Sơn về tình hình phát triển kinh tế xã hội kế hoạch tổ chức Tết Tếtáp Thìn năm 2024 trên địa bàn huyện phóng viên Hồng Ngọc đưa tin
1: tại buổi làm việc lãnh thảo huyện quan Sơn đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn trong năm 2023 với 23 trên 27 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó kinh tế duy trì ổn định, cơ sở hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư, ngày càng hoàn thiện, đóng vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Các hoạt động văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh được giữ vững, an ninh biên giới được đảm bảo, công tác đối ngoại tiếp tục được củng cố tăng cường. Năm 2024, huyện đề ra chỉ tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất 5,21%, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,49%. Tổng sản lượng thương tử có hạt đạt trên 16.000 tấn, thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi khẳng định năm 2023 vừa qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Quan Sơn đã thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm năng động sáng tạo, đạt được nhiều kết quả tích cực trên lĩnh vực. Đồng chí nêu rõ, năm 2024 dự báo sẽ còn có nhiều khó khăn thách thức sau đó đảng bộ chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện cần tiếp tục đoàn kết nỗ lực hơn nữa tranh thủ tối đa nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2024 với quyết tâm cao trước mắt để chuẩn bị cho tết nguyên đán giáp thìn hai huyện cần tập trung giả dạ soát nắm chắc tình hình đời sống nhân dân thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách thực hiện tốt công tác an sinh xã hội đồng chí phó chủ tịch thường trực ủy ban dân tỉnh cũng lưu ý các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện cần quan tâm hơn tới việc kiểm soát quản lý thị trường tăng cường đấu tranh chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội chống tàng trữ mua bán và đốt pháo nổ nắm chắc tình hình địa bàn giữ vững an ninh trật tự nhất là tại các khu vực trọng điểm sáu xã khu vực biên giới phòng ngừa ngăn chặn kịp thời hiệu quả tình trạng rất nhập cảnh trái phép tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm làm tốt công tác dân vận góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán. Đồng chí cũng đề nghị huyện quan tâm tổ chức các lễ hội, hoạt động văn hóa, thể thao, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc, đảm bảo mọi người mọi nhà đều được đón Tết vui tươi an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình, tạo không khí phấn chấn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 1924 ngay từ những ngày đầu tháng đầu, quý đầu của năm mới. Nhân dịp này, các ngân hàng Việt Banh, Chi nhánh Thanh Hóa, Việt Con Banh Chi Thanh Hóa. Và công ty cổ phần thiết bị và tư y tế thanh hóa cùng tham gia đoàn công tác đã trao tặng huyện Quan Sơn 300 suất quả Tết với tổng trị giá 150 triệu
0: đồng cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Sáng nay ngày 22 tháng 1, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Dân vận tỉnh Ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ Quốc tỉnh đã tiếp nhận quà Tết Nguyên đán sắp thìn 2024 của các đơn vị doanh nghiệp dành tặng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trung tay cùng tỉnh Thanh Hóa chăm lo tết cho nhân dân, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa, chi nhánh Nam Thanh Hóa và chi nhánh Bắc Thanh Hóa đã ủng hộ 2,1 tỷ đồng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa, chi nhánh Lam Sơn và chi nhánh Bỉm Sơn trao 500 xuất quà, tổng trị giá 250 triệu đồng. Quỹ Thiện tâm thuộc tập đoàn VinGroup cùng công ty cổ phần Di chuyển xanh và thông minh GSM trao 2.000 xuất quà, tổng trị giá 1,2 tỷ đồng, dành tặng cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Với mong muốn chung tay với tỉnh để giúp cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết thêm đủ đầy ấm áp hơn. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của các đơn vị doanh nghiệp trong nhiều năm qua, đã luôn đồng hành cùng tỉnh Thanh Hóa trong thực hiện các chương trình an sinh xã hội, đặc biệt là khi có thiên tai dịch bệnh hoặc mỗi dịp Tết đến xuân về. Sau khi tiếp nhận tiền và quà của các đơn vị, Ủy ban Mặt trận Thủ Quốc tỉnh sẽ báo cáo thường trực tỉnh ủy để chỉ đạo các địa phương giả soát lựa chọn, tổ chức tặng quà Tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, đảm bảo kịp thời đúng đối tượng, góp phần thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của tỉnh là mọi người, mọi nhà đều được vui xuân đón Tết. Ngày 22 tháng 1, sĩ sử chủ
1: trì của Linh Mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch Không chuyên trách Ủy ban trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm ba và triển khai nhiệm vụ năm
0: bốn Phóng viên Tuyết Hạnh được tin. Năm 2023, được sự quan tâm của tỉnh Ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các ban ngành có liên quan, hướng dẫn vận động đồng bào công giáo trong tỉnh, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động gắn với phong trào xây dựng xứ họ đạo tiên tiến, gia đình công giáo văn hóa, hoạt động từ thiện nhân đạo, cũng được Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh và Caritas Thanh Hóa tổ chức bài bản, hướng đến nhiều đối tượng như bệnh nhân nghèo, người già neo đơn, trẻ mồ côi, không phân biệt lương giáo trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá gần 14 tỷ đồng. Tại hội nghị, trên cơ sở thảo luận phân tích các khó khăn tồn tại trong hoạt động của Ủy ban đoàn kết công giáo các cấp, các đại biểu thống nhất, năm 2024, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, tuyên truyền đến các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ, các tôn giáo, thực hiện tốt luật tín ngưỡng tôn giáo, luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và nghị quyết đại hội đại biểu người công giáo Việt Nam, xây dựng và bảo vệ tổ quốc lần thứ 8, vận động các chức sắc, chức việc, hưởng ứng phong trào thi đua, chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tham gia vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, Hướng dẫn đồng bào giáo dân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, treo cờ Tổ quốc tại cơ sở tôn giáo và nhà riêng của các tín đồ, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan làm tốt hoạt động thăm hỏi nhân các ngày lễ trọng của đồng bào tôn giáo, thắt chặt thêm tình cảm lương giáo, góp phần củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Chiều ngày 22 tháng 1,
1: Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 trên các nhiệm vụ năm 2024 Cùng với công tác tổ chức và phát triển hội trong năm 2023, hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch của hiệp hội du lịch thanh hóa tiếp tục được quan tâm triển khai có hiệu quả với nhiều hoạt động nổi bật như tham gia trưng bày san hàng tại hội trực quốc tế vitm tại hà nội sao cho chi hồi lữ hành du lịch biển sầm sơn và khu du lịch sinh thái biển hải tiến tham dự farm trip bình định tổ chức khảo sát các khu điểm du lịch tại hai tỉnh sơn la và ninh bình tổ chức tọa đàm đánh giá tiềm năng phát triển du lịch giáo dục văn hóa lịch sử tại huyện hoàng hóa Cùng với đó, hiệp hội du lịch tỉnh tích cực tham gia các hội nghị, hội thảo, sự kiện văn hóa, kinh tế chính trị lớn do tỉnh tổ chức. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại hội nghị, hiệp hội du lịch tỉnh Thanh Hóa đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 1924 đến doanh nghiệp hội viên, trong đó tập trung củng cố và kiện toàn tổ chức hội, đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá, phát triển sản phẩm du lịch, tăng cường tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch. Qua đó, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần cùng với cả tỉnh hoàn thành mục tiêu đón 13,8 triệu lượt khách, doanh thu 32.387.000 tỷ đồng. Nhân dịp này, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã trao giấy khen cho các hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm
0: 2023 thời gian qua công tác phát triển đảng trong đồng bào dân tộc thiểu số luôn được đảng bộ huyện Bá thước quan tâm nhằm tăng cường sức chiến đấu của tổ chức đảng góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện với đặc thù là huyện miền núi có đông đồng bào dân
1: tộc thiểu số nên trong công tác phát triển đảng viên những năm trước đây gặp nhiều khó khăn trước thực trạng đó để làm tốt công tác phát triển đảng hàng năm cấp ủy các cấp đều chủ động xây dựng kế hoạch chương trình cụ thể và các giải pháp phát triển đảng viên phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, nhất là quan tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số để phát hiện quần chúng ưu tú bồi dưỡng kết nạp. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Bát Thước giao chỉ tiêu tạo nguồn, yêu cầu các cơ sở đảng ra sát các đối tượng, phân công đảng viên, cấp ủy viên phụ trách quần chúng. Tất cả các đảng bộ trực thuộc đều lấy việc kết nạp đảng viên làm tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng hàng năm trong khi đó các tổ chức đoàn thể cũng lựa chọn hạt nhân ưu tú trong nông dân giáo viên dân quân tự vệ đoàn viên thanh niên học sinh để bồi dưỡng kết nạp đảng ngoài ra ban thường vụ huyện ủy còn phân công các đồng chí phụ trách địa bàn thường xuyên dự sinh hoạt chi bộ cơ sở kịp thời nắm bắt và thao gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên hướng dẫn các chi bộ cơ sở thống kê giả soát và lập danh sách quần chúng ưu tú để có kế hoạch bồi dưỡng tạo nguồn cho phát triển đảng viên với những giải pháp Cách thước triển khai đồng bộ từ huyện đến cơ sở, công tác phát triển đảng viên mới ở huyện Bá Thước đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Từ đầu năm 2023 đến nay, toàn huyện đã kết nạp được 240 đảng viên mới, trong đó 200 đảng viên là người dân tộc tiểu số, nâng số đảng viên trong
0: đoàn đảng bộ lên 7.114 đồng chí. Nhân dịp Tết Nguyên đán giáp thìn 2024, mới đây, đoàn công tác của huyện Hòa Vang, quận Ngũ Hành Sơn và quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, kết nghĩa với huyện Quảng Sương, đã đến thăm làm việc tại huyện Quảng Sương. Cách đây 64 năm, huyện Quảng Sương đã kết nghĩa với huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng cũ, nay là huyện Hòa Vang và các quận Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Trong không khí đầm ấm thắm đựng nghĩa tình, đánh đạo các địa phương đã ôn lại truyền thống đoàn kết gắn bó trong suốt 64 năm qua. Dù trong chiến tranh khốc liệt, gian khó hay trong hòa bình, các địa phương anh em đều cùng nhau chia sẻ ngọt bùi, động viên, hỗ trợ nhau cùng phát triển, xây dựng quê hương. Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Giáp Thìn 2024, các đơn vị kết nghĩa và huyện Quảng Xương đã trao đổi thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2023, những mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của các địa phương. Đại diện lãnh đạo các quận, huyện... Hòa Vang, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn chúc mừng huyện Quảng Sương đã vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong năm vừa qua. Đồng thời, các đơn vị đã trao tặng 100 triệu đồng để huyện Quảng Sương xây dựng nhà ở cho hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Với tình cảm son sát nghĩa tình, các quận huyện kết nghĩa của thành phố Đà Nẵng đã đến dâng Hoa, dâng Hương tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ huyện Quảng Sương. Các thành viên trong đoàn đã dành một phút mặc niệm Tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Cũng trong chuyến thăm, đoàn đã trực tiếp đến thăm hỏi động viên tặng quà cho mẹ Việt Nam Anh Hùng và các gia đình chính sách tại các xã Quảng Bình, Quảng Ninh và thị trấn Tân Phong, Quảng Xương. Sáng 22 tháng 1, huyện ủy Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt, triển
1: khai chương trình kế hoạch của Ban thường vụ huyện ủy, thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, và kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trước trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo huyện đã quán triệt chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 42 ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 44 ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban chấp hành Trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 45 ngày 24 tháng 11 năm 1923 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 43 ngày 24 tháng 11 năm 1923 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh hạnh phúc, Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 46 ngày 20 tháng 12 năm 1923 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Nội dung các chuyên đề được các đồng chí lãnh đạo huyện truyền đạt, quán triệt tại hội nghị đã tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa 13, chỉ thị của Bộ Chính trị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, nghị quyết ở địa phương, cơ quan đơn vị, xây dựng kế hoạch chương trình hành động, triển khai thực hiện cụ thể thiết thực và hiệu quả. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban dân các xã, thị trấn đã ký cam kết với Chủ tịch Ủy ban dân huyện về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán sát thỉn 2024. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự Phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM, tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đã chúng tôi vừa cập nhật. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, bắt đầu từ ngày 21 tháng 1, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ có đợt rét đậm rét hại, đặc biệt có nơi vùng núi cao nhiệt độ có thể xuống dưới 0 độ C. Trước tình hình đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đang tập trung phối hợp với các địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét, bảo
0: vệ đàn gia súc trước diễn biến phức tạp của thời tiết. Phóng viên Lan Hương phản ánh. Mường Lát là huyện vùng cao biên giới có trên 22.000 con trâu bò. Trước đây các hộ đều có tập quán chăn nuôi thả rông trâu bò trên đồi rừng. Tuy nhiên thời gian gần đây, được các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương tuyên truyền hướng dẫn cụ thể nên nhiều hộ dân đã thay đổi thói quen này. Trước dự báo thời tiết sẽ có rét đậm, rét hại trong những ngày tới, các hộ dân đã chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ đàn gia súc. Ông Hà Văn Tèm, bản lát, xã Tam Trung, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, cho biết.
1: Nghe tin báo thời tiết thay đổi thì chúng tôi, các hộ gia đình này, nói chung ai cũng đi lấy vò về. vỏ vào chuồng trải lấy che chắn cho nó đảm bảo an toàn, ấm áp. Rồi khi nào lạnh quá thì lấy củi về
0: đốt. Ông Nguyễn Văn Biện, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Mường Lát, cho biết thêm
1: trung tâm dịch vụ nông nghiệp đã xuống cùng với các địa phương hướng dẫn phối hợp để và tuyên truyền vận động bà con đưa châu bò về nơi chuồng trại để che chắn và chuẩn bị đầy đủ các, các thức ăn dự trữ tính đến nay thì cái công tác phòng chống lưới giết cho châu bò là cơ bản là có tiến triển và là tốt hơn
0: để kịp thời ứng phó với rét đậm rét hại kéo dài hạn chế thấp nhất thiệt hại gây ra cho vật nuôi tri cục chăn nuôi thú y đã tổ chức các đoàn kiểm tra đôn đốc hướng dẫn các địa phương và người dân thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn gia súc theo đó tuyệt đối không chủ quan và bị động giao trách nhiệm cho cấp ủy chính quyền cấp xã và người đứng đầu thôn bản phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội huy động nguồn nhân lực tại chỗ bám sát địa bàn khẩn trương hướng dẫn các hộ gia đình áp dụng biện pháp phòng chống đói rét cho vật nuôi Thống kê nắm rõ, tổng đàn gia súc gia cầm, các trại chăn nuôi theo các quy mô khác nhau trên địa bàn. Đặc biệt lưu ý khi nhiệt độ xuống dưới 12 độ, không được thả rông châu bò, đảm bảo giữ ấm, cung cấp đầy đủ thức ăn cho đàn gia súc. Ông Nguyễn Trọng Cường, trưởng phòng quản lý sống và kỹ thuật chăn nuôi trên Cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa nói.
1: Ở một số các địa phương trên địa bàn tỉnh, thì công tác phòng chống đối rét đã được triển khai tương đối tốt so với mọi năm. Thì từ khâu chuẩn bị đến cái khâu tuyên truyền cho người dân về các cái biện pháp phòng chống đối rét. Những cái nơi mà bà con đang còn thói quen chăn thả nhiều thì cần phải tuyên truyền vận động tích cực để bà con xây dựng các cái lán trại tạm tại các cái điểm chăn thả để đưa ra súc gia cầm về nơi tập trung để chăm sóc nuôi dưỡng một cách hiệu quả.
0: Theo số liệu thống kê, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng 450.000 con châu bò, trong đó tại 7 huyện vùng núi cao có khoảng 170.000 con châu bò, chiếm 37% tổng đàn châu bò toàn tỉnh. Đàn châu bò đã trở thành con nuôi chủ lực trong phát triển kinh tế, mang lại thu nhập và nâng cao đời sống của người dân. Vì vậy, việc đảm bảo tốt công tác phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi là nhiệm vụ cấp bách của cấp ủy chính quyền địa phương nhằm giảm thiểu thiệt hại, duy trì ổn định đàn vật nuôi trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, trong số 610 hồ đập, Thanh Hóa có tới 84 hồ chứa
1: dung tích vừa và 496 hồ đập nhỏ. Hầu hết các hồ đập này đều xây dựng từ lâu nên đã xuống cấp hư hỏng, khả năng tích trữ nước rất hạn chế. Lượng mưa của năm 2023 lại kết thúc sớm và đầu năm 2024 hầu như chưa có mưa. Để đảm bảo đủ nguồn nước tưới cho cây trồng vùng hồ đập, các đơn vị thủy lợi trên địa bàn tỉnh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp ngay từ đầu
0: vụ diêm xuân. Tại huyện Thạch Thành, nơi có gần 50% diện tích cây trồng sử dụng nước từ hồ đập, hiện đã có hai trong số 7 hồ đập xuất hiện tình trạng thiếu nước. Ở các hồ trên địa bàn, mực nước hiện đã thấp hơn so với cùng kỳ từ 0,2 đến 0,5 mét. Để đảm bảo nước cho gần 5.000 hectare cây trồng trong vùng phục vụ, chi nhánh Thủy lợi Thạch Thành đã tập trung tu bổ các hạng mục bị sạt lở để tăng trữ lượng nước chứa trong các hồ. Đơn vị cũng chú trọng việc dẫn nước từ các hồ đập đến tận chân ruộng. Ông Trần Văn Hành, giám đốc chi nhánh thủy lợi huyện Thạch Thành tỉnh Thanh Hóa cho biết.
1: Theo cái tình hình dự báo thời tiết của cái khắc nghiệt của năm 2024, cho nên chúng tôi đang tiến hành giả soát và tưới rất tiết kiệm để hiện tại về mực nước trong hồ sẽ đủ đáp ứng được tưới cho vụ chiêm xuân năm 2024 và tích trữ thêm để đào vào phục vụ tưới của đầu vụ mùa năm
0: 2024. Không chỉ ở chi nhánh Thủy lợi Thạch Thành, tại các đơn vị Thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh, việc tổ chức nạo vét bể hút bể xả ở các trạm bơm đầu mối, sửa chữa cống lấy nước và kênh dẫn đã được hoàn thành từ cuối tháng 11 năm 2023. Các đơn vị thuộc công ty Thủy lợi Sông Chu, Nam Sông Mã và Bắc Sông Mã đều chủ động phương án lắp đặt trạm bơm giã chiến để nếu mực nước tại hồ đập xuống thấp, sẽ tổ chức bơm truyền được nhanh chóng kịp thời cùng với nguồn vốn của tỉnh, các địa phương và các đơn vị thủy lợi cũng đã đầu tư kinh phí sửa chữa, khắc phục nhanh các hư hỏng, xuống cấp ở hồ đập, chủ động nạo vét kênh mương và điều tiết nước tưới hợp lý. Ông Trịnh Văn Thắng, giám đốc chi nhánh thủy lợi Mường Lát, Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa nói: Có cái khó khăn của cái đập dâng của trên địa bàn Bá Thước thì cái nguồn trình thủy thì đến thời điểm hiện tại do cái tuyết bùn sớm nó đã kiện, cho nên là khả năng tưới thì sẽ khoa kênh nhưng, nhưng mà trên cái cơ sở mà cái phương án tưới của chi nhánh thì chi nhánh đã bố trí và tổ chức phiền nếu mà có thể hạn ra. Cùng với việc quản lý chặt nguồn nước ở các hồ đập của các đơn vị thủy lợi, từ đầu vụ chiêm xuân 2023 2024, ngành nông nghiệp Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu các địa phương đơn vị liên quan tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, tập trung giữ nước tại các hồ khi có nguồn sinh thủy và chủ động tuyên truyền để nông dân tích trữ nước mặt ruộng. Đặc biệt, ngành đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, yêu cầu các huyện thị xã thành phố xây dựng kế hoạch sản xuất vụ phù hợp với điều kiện của từng vùng, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các loại cây trồng chịu hạn và ngắn ngày vào thay thế cho cây lúa, tập trung đánh giá nhân rộng các mô hình tưới tiết kiệm nước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm trên diện rộng nhằm đảm bảo đủ nước cho cả vụ chiêm xuân 2023-2024 ủy ban dân tỉnh thanh hóa vừa có công văn về việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công
1: mới thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo đó trong thời gian qua ủy ban dân tỉnh chủ tịch ủy ban dân tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo công tác chuẩn bị hồ sơ thủ tục đầu tư của các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh trong đó có các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tuy nhiên đến nay tiến độ chuẩn bị hồ sơ thủ tục đầu tư của các dự án thuộc chương trình còn chậm ảnh hưởng đến tiến độ sang kế hoạch vốn và giải ngân vốn hàng năm của tỉnh. Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh, đến ngày 10 tháng 1 năm 2024, còn 210 dự án công trình có danh mục trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định, nhưng đến nay chưa được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc có quyết định nhưng chưa phù hợp với quy định hiện hành, chưa cung cấp quyết định để đơn vị giả soát tổng hợp, trong đó cá biệt có 3 dự án năm 2022 và một trăm ba mươi chín dự án năm hai nghìn hai mươi ba để đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới đảm bảo đủ điều kiện để phân bổ kế hoạch vốn năm hai nghìn hai mươi bốn của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chủ tịch ủy ban dân tỉnh yêu cầu chủ tịch ủy ban dân cấp huyện thị xã thành phố chỉ đạo quyết liệt các phòng ban chuyên môn đơn vị liên quan khẩn trương giả soát rút ngắn thời gian thẩm định thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư của các dự án khởi công mới thuộc trách nhiệm của Ủy ban dân cấp huyện, đồng thời, Chủ tịch Ủy ban dân các huyện thị xã thành phố, triển ảo Ủy ban dân cấp xã, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành hồ sơ thủ tục, chuẩn bị đầu tư các dự án, trình cấp các thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư trước ngày 30 tháng 1 năm 1924. Gia soát tổng hợp nhu cầu, đăng ký kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương năm 2024 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025 đợt 2, gửi về văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh chậm nhất vào ngày tháng 2 năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn để tổng hợp báo cáo ủy ban dân tỉnh theo quy định trong quá trình thực hiện trường hợp có phát sinh khó khăn vướng mắc báo cáo về văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh để tổng hợp báo cáo chủ tịch ủy ban dân tỉnh xem xét có ý kiến chỉ đạo văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì phối hợp với sở kế hoạch và đầu tư đôn đốc hướng dẫn ủy ban dân các huyện thị xã thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư của các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tổng hợp xây dựng phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 đối với số vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết đến danh mục dự
0: án tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật báo cáo ủy ban dân tỉnh theo quy định là địa phương có lợi thế trong số các huyện miền núi của tỉnh về vị trí địa lý và hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông kết nối huyện Cầm Thủy có tiềm năng phát triển các lĩnh vực sản xuất công nghiệp chế biến lâm sản, nông sản, dịch vụ thương mại. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển, tạo nhiều việc làm cho người lao động, huyện Cẩm Thủy đã và đang tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao năng lực, tiếp cận tốt các nguồn lực sản xuất và khuyến khích thành lập các doanh nghiệp mới gia nhập thị trường. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Thủy đều tổ chức kiện toàn lại Ban Chỉ đạo Phát triển Doanh nghiệp, đồng thời chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị chức năng của huyện và ủy ban nhân dân các xã thị trấn thực hiện ra soát và cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi đến bộ phận một cửa thực hiện thủ tục liên quan đến sản xuất kinh doanh. Ủy ban nhân dân huyện cũng chỉ đạo việc thực hiện tiếp nhận, xử lý những phản ánh kiến nghị về tình trạng công chức làm công tác tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính gây khó khăn phiền hà cho cá nhân tổ chức nhất là doanh nghiệp hướng tới nâng cao năng lực điều hành về kinh tế trên địa bàn đặc biệt đối với công tác phát triển doanh nghiệp mới, huyện đã tập trung giả soát, tuyên truyền các hộ kinh doanh có quy mô phù hợp chuyển đổi thành lập doanh nghiệp, đẩy mạnh tư vấn, hướng dẫn miễn phí các thủ tục thành lập doanh nghiệp và hỗ trợ các thủ tục liên quan cho doanh nghiệp mới, tạo điều kiện về quỹ đất, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng để khuyến khích phong trào khởi nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh. Theo số liệu từ chi cục thuế huyện Cẩm Thủy, trên địa bàn huyện Cẩm Thủy có 189 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh. Hàng năm các doanh nghiệp trên địa bàn tạo ra doanh thu khoảng gần 700 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước khoảng 15 tỷ đồng và tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động. Nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của đồng bào công giáo trong công tác
1: giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở, từ năm 2018, cấp ủy chính quyền đoàn thể mặt trận Tổ quốc xã Nga Liên Nga Sơn đã phối hợp với lực lượng công an xây dựng mô hình xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa. Thông qua mô hình nhằm động viên giáo dân, các xứ họ đạo chủ động tích cực tham gia phòng ngừa phát hiện đấu tranh tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để mô hình duy trì và phát huy hiệu quả, đảng ủy xã Ba Liên đã chỉ đạo ủy ban dân xã phối hợp với lực lượng công an xã và tổ chức đoàn thể, các chức sắc chức việc thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc. Hiện nay trên địa bàn xã có 3/ trên ba giáo sứ đã tổ chức ra mắt mô hình sứ đạo bình yên, gia đình văn hóa. Để hoạt động hiệu quả ban chỉ đạo xây dựng mô hình đã tập trung tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân và bà con giáo dân về mục đích ý nghĩa nội dung của mô hình và các tiêu chí đánh giá đạt tiêu chuẩn xứ họ đạo bình yên gia đình văn hóa các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước các quy định của địa phương đặc biệt là chính sách pháp luật của đảng và nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú như tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã qua các buổi họp thôn sinh hoạt tổ an ninh xã hội các buổi giảng trong nhà thờ của linh mục, trong hội họp của hội đồng giáo sứ giáo họ, trong quá trình thực hiện các chức việc trong giáo họ, những người có uy tín trong các giáo sứ giáo họ luôn gương mẫu, tích cực tham gia đứng đầu ở tổ an ninh xã hội,
0: đi đầu trong các phong trào thi đua ở địa phương. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.